0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble la pleine lune du 19 décembre qui se trouve au 27 degrés du Gémeaux et qui sera à son pic à 5h37 heure de Paris une pleine lune R qui sera dans la légèreté, la communication, l'ouverture à l'autre. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'annonce le gagnant du tirage au sort parmi ceux qui ont participé au formulaire que je vous avais mis à dispo pour recueillir vos avis, vos suggestions pour cette nouvelle saison de Manipura. Aujourd'hui, au lieu de vous lire un avis, euh, je me suis dit que j'allais tout simplement vous rappeler l'ouverture des inscriptions pour la formation énergétique qui sont ouvertes du coup jusqu'au 28 décembre. On va commencer en janvier la formation. Pour rappel, c'est une formation qui vous apprend à pratiquer l'énergétique de manière personnelle ou professionnelle. Vous avez un cursus de base sur trois mois qui vous certifie pour donner des soins énergétiques avec un programme théorique et un programme pratique très complet. Vraiment, ça va être beaucoup d'expérimentation. Il va falloir s'accrocher parce que pour moi, c'est très important de très bien vous former. Et vous avez la possibilité de prendre ou pas des options. Vous avez une option qui concerne les énergies astrales, donc comment le macrocosme influe sur le microcosme, le vôtre ou celui de la personne que vous allez encadrer. Et une autre option qui est dans les énergies sonores où je vous apprends comment apaiser par le son, par des vibrations sonores, par des instruments, etc. etc. Je ne m'étale pas plus, le programme en détail se trouve dans le lien, dans les notes de l'épisode, et d'ailleurs, petit rappel parce que je le dis pas souvent, mais sachez que tous les podcasts ont leur retranscription à l'écrit sur le site Manipura. Alors, il n'y avait que les podcasts thématiques qui étaient retranscrits, mais maintenant euh, je retranscris aussi les les épisodes d'énergie astrale. Donc n'hésitez pas à aller faire un un tour sur le site Manipura si vous avez envie d'avoir une trace écrite de de tout ce que je dis en fait. (rire) Ça peut être pratique. Je je repasse le message parce que c'est quelque chose que j'ai dit au tout début du podcast, mais je ne l'ai pas forcément répété. Donc euh, maintenant vous le savez. Alors, on est sur notre pleine lune, une pleine lune d'air, une pleine lune qui insuffle le mouvement un peu plus dispersé que notre nouvelle lune en Sagittaire, cette pleine lune en Gémeaux va nous permettre de nous alléger un maximum et de s'ouvrir à la communication avant cette fin d'année et surtout avant le début de la saison Capricorne où on sera beaucoup plus en soi, on sera, on sera beaucoup plus avec nous-mêmes. C'est un passage qui se fera euh, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre. D'ailleurs, pour une fois que j'ai de l'avance, je vous l'annonce, l'épisode de la semaine prochaine parlera du solstice, et euh, ce que c'est, comment le célébrer, pourquoi le célébrer, etc. etc. Voilà, vous savez tout. La pleine lune du 19 décembre passera en réalité assez vite des énergies gémeaux à cancer, mais quand même, l'énergie gémeaux nous accompagne dès le 19 décembre, euh, même un peu avant, parce que la lune est rentrée bien avant dans le signe du Gémeaux. et cette lune va nous insuffler des énergies stimulantes, un peu agitées certes, mais parce qu'on est dans une effervescence. Le ciel en lui-même n'est pas lourd, énergétiquement. Il y a beaucoup de choses, mais ça reste assez clément. Donc ce sont des énergies qui vont nous aider à sociabiliser avec beaucoup d'idées, l'envie d'aller vers l'autre, d'ouvrir le dialogue. On aura envie de s'amuser, de se détendre. C'est parfait pour les fêtes, vous allez me dire. Voilà, on aura des activités légères, des, des choses assez simples. Il y a quand même un côté instable, hein. on, est, on est dans une lune d'air, un mental qui part dans tous les sens. Donc bon, c'est peut-être pas le, le moment pour faire des trucs très organisés et soignés. Euh... <rire> c'est normal parce qu'on est à la toute fin de ce process où on a défini ce que l'on souhaitait pour les prochains mois avec la, la nouvelle lune en Sagittaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que lors de ces jours-ci, vous allez peut-être avoir le fin mot sur des questionnements vis-à-vis de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce qui vous inspire, la voix qui vous appelle, etc. etc. La curiosité du Gémeaux nous aide fondamentalement à aborder les choses avec entrain. C'est une période où, si vous avez des grandes communications, des annonces à faire, c'est vraiment propice à, à ce, genre de, ce genre de choses. C'est aussi une période avec beaucoup d'effets miroirs. On va rechercher dans l'autre une manière de s'inspirer soi de se comprendre et de prendre sa place. Il ne faut pas hésiter à se laisser porter par tout le process mental qui se déploie en cette période parce que, même si vous avez peut-être l'impression d'un brouhaha mental, au final, il y a autant d'indices et d'idées qui, qui parviennent à vous et qui peuvent être hyper fiables si on les laisse s'exprimer. Au niveau de la carte du ciel du 19 décembre et des jours qui précèdent et qui suivent, on a une grande conjonction qui va venir ajouter du piment, on peut le dire. C'est la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne. Et c'est d'ailleurs peut-être le point le plus dense euh, de cette période. En plus, on a une Vénus qui rétrograde le 20 décembre, donc le lendemain de de la lunaison. Et qu'est-ce que ça nous dit concrètement c'est en fait on va prendre en pleine face des, des questionnements, des réflexions sur l'aspect relationnel, amoureux, amical vraiment avec les énergies capricornes c'est l'idée que les expériences passées nous reviennent en pleine poire pour qu'on règle ce qu'on a à régler dans, dans l'aspect relationnel et qu'on mute vers d'autres comportements vers une autre structure dans notre relationnel ça nous invite à finir avec ce qui ne marche plus tout l'aspect affectif est appelé à être transformé, ou en tout cas à être questionné, et il va s'opérer un repli aussi, parce que Vénus rétrograde, on aura tendance à être beaucoup plus vers nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on apprécie euh, les énergies de la lune en gémeaux, parce que euh, ces énergies vont nous aider à ne pas tout fermer, à ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. D'ailleurs, la conjonction Vénus-Pluton fait un quinconce à la Lune. Un quinconce, c'est quoi C'est un aspect qui parle d'hésitation. C'est pas négatif, c'est pas positif. Ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Cet aspect, il nous laisse dans une latence profonde euh, qui peut ne pas être hyper agréable dans le domaine affectif. Et notre Vénus, elle rétrograde jusqu'au 30 janvier. Donc c'est une saison où le relationnel aura du mal à prendre sa place, où il sera inhibé, il sera plus lent plus renfermés. Ce sera difficile de tirer quelque chose de concret de nos relations, d'où encore une fois l'importance d'une pleine lune sociable et communicante comme le Gémeaux. On est appelé à faire des choix sur le domaine relationnel pendant cette pleine lune, clairement, et euh, ce qui est intéressant c'est que le 21 décembre, on a un peu l'acte 2, où la lune cette fois sera en opposition à cette conjonction, donc dans l'idée c'est Tout ce qu'on n'a pas traité va venir s'imposer à nous de manière très concrète. Et d'ailleurs, cet aspect-là va se faire beaucoup ressentir pour les personnes qui sont très vénusiennes dans leur thème de naissance. D'ailleurs, petit aparté, j'ai repris les les lectures de cartes du ciel, j'avais fait une petite pause. Et euh, dans votre carte du ciel, c'est quelque chose que l'on voit, c'est-à-dire quelle est votre planète dominante. Donc vous avez des gens qui sont à dominance vénusienne, d'autres plutoniennes, d'autres martiennes, voilà, ça dépend vraiment des, des personnes. Donc évidemment, quand il y a une conjonction euh, Vénus et que vous êtes plutôt vénusien, vous allez être un peu plus impacté. Sur une note plus motivante, on a un Mars en Sagittaire qui va vraiment venir nous booster. C'est Vraiment, ça va venir euh, raviver le feu. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour faire ce ce qui nous plaît, que ce soit autant physique que psychique d'ailleurs, il y aura quelque chose de très déterminé qui va venir nous épauler clairement dans le process énergétique de cette pleine lune. On a aussi Mercure qui est en Capricorne depuis le 13 décembre et qui nous aide à être plus structuré, plus fiable, plus rigoureux dans la pensée, plus factuel aussi. On est moins dans le flottement et ça booste clairement, surtout dans, dans l'aspect des routines, des choses qui nous ancrent au quotidien. On peut aussi rapidement parler du carré à Neptune qui va jeter un petit flou sur l'émotionnel. Donc autant dire que la partie émotionnelle n'est pas hyper fiable en ce moment. Il faut vraiment entrer dans quelque chose de plus analytique, de plus factuel pour une fois. On a aussi un trigone à Jupiter qui vient arrondir les bords pour profiter au maximum de tout ce que la saison Sagittaire a encore à nous offrir en termes d'objectifs, en termes d'élan, de motivation et de positivité. On On arrive presque au Capricorne mais on a encore un petit peu de Sagittaire. On est parti pour l'horoscope lunaire. On va commencer par les d'air, évidemment, qui sont à l'honneur, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, évidemment, vous êtes plus que réceptifs aux énergies du moment, avec un décuplement de vos énergies de naissance, et une tension entre l'émotionnel et le mental, une difficulté à vous canaliser. Le 20 et le 21 décembre peuvent être un peu mal vécus avec des pensées contradictoires qui s'embrouillent, ou plein de nouvelles choses et d'imprévus qui apparaissent. Ne vous en demandez pas trop, faites au mieux en vous soutenant avec votre entrain naturel. Les balances, en tant que Vénusien, la conjonction Vénus-Pluton ne peut vous échapper, s'ouvre à vous une période challengeante sur le plan relationnel. Attention à ne pas trop vous isoler, vous recherchez avant tout la stabilité et la fiabilité en ce moment. Heureusement, vous êtes aidé par Mercure qui euh, met les choses en forme pour vous, mais attention aux non-dits et aux belles formules. Les Verseaux, vous êtes le cinder qui vivait le plus paisiblement ces énergies de pleine lune. Votre élément air s'exprimera de la meilleure des façons et vous n'avez aucun mal à vous ouvrir avec des idées innovantes, du réconfort émotionnel. Une journée sera un peu plus compliquée à vivre, celle du 23 décembre, avec des énergies confrontantes, challengeantes qui, qui peuvent se manifester. À présent, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, une fatigue peut se faire ressentir les jours précédant la pleine lune car beaucoup de planètes s'opposent à votre soleil. Un mental un peu rigide, des questionnements relationnels pas forcément sympas à vivre. Heureusement, vous pouvez compter sur votre astre la lune qui vient adoucir les traits dès le lendemain de la lunaison. La lune vous rappelle que votre meilleur allié est la sphère intime que vous créez autour de vous et aussi en vous. Ne vous étonnez pas si une sensibilité exacerbée se manifeste et faites confiance en vos ressentis. Les scorpions, vous recevez l'aide de Mercure pour organiser votre pensée. Vous êtes plus lucide que jamais et vous suivez sans encombre le chemin le plus logique. Cette disposition est aussi favorable à votre relationnel qui, certes est en mutation, mais de manière très réfléchie, de manière très posée, Cependant, petit bémol, la projection ne sera pas votre fort, évitez de faire des plans, de voir plus loin dans le temps, c'est pas le moment et il y a quelques imprévus qui peuvent peuvent notamment se glisser sur votre route. Les poissons, votre soleil est en conflit avec cette lunaison, vous ne vous laissez pas aller aux futilités et vous êtes du coup moins enclin à la légèreté et à l'ouverture appuyée par cette pleine lune. Le ciel n'est pas gris pour autant. Vous vous sentez armé pour la suite et prenez le temps de mettre en perspective plutôt que de vous laisser être emporté par un flot d'émotions diverses. Vous décortiquez avec plus de facilité vos émotions profondes. Le 25 et le 26 décembre, vous pourriez ressentir un pic émotionnel qui se calmera dès le 27. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, attention à ne pas vous laisser emporter par votre feu. Vous pourriez vous emporter facilement et prendre des décisions à la hâte. Laissez-vous le temps et la réflexion de tenter des choses un peu plus douces dans votre communication pour tempérer l'aspect relationnel qui sera un des points de conflit. Inspirez-vous des énergies gémeaux pour vous ouvrir à la discussion et à l'opinion d'autrui. Les lions, vous êtes le signe de feu qui vivait le moins intensément cette lunaison. Le ciel est assez calme pour vous et vous profitez des énergies présentes avec ouverture et intérêt. Le 22 et le 23 décembre, vous pouvez peut-être observer un un pic au niveau de vos blocages émotionnels et euh, dans vos relations aussi notamment. Essayez de temporiser en ne prenant pas trop les choses à cœur. Les Sagittaires, cette pleine lune vous demande d'être un peu moins fixé sur vos objectifs et de vous laisser le temps de flâner et d'expérimenter sans résultat recherché, sans résultat attendu. Vous ressentirez beaucoup de mouvements quelques jours avant le pic lunaire. Votre monde intérieur est avide d'aventures et de découvertes, alors vous allez avoir du mal à vous canaliser. Votre planète Jupiter vous revêtira des énergies alliées du poisson euh, dès le 30 décembre et jusqu'à la mi-mai. Ça promet une période d'inspiration, d'escapade spirituelle et de grande réceptivité. Les signes de terre pour finir, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, directement concernés par les énergies vénusiennes, vous ressentirez une envie de profonds changements affectifs et d'établir des mutations fiables et durables. Fortement aidés par les planètes, essayez de vivre cette période non comme un repli, mais comme une occasion de travailler sur votre chakra du cœur, Anahata. Vous ressentirez quelques bouleversements émotionnels les 22 et les 24 décembre, avec un fort besoin de vous affirmer. Malgré tout, vous ne vous dispersez pas et vous maintenez le cap. Les vierges, la légèreté et l'ouverture qu'implique cette lunaison vous demandent de lâcher du lest. Votre envie de faire mille choses à la fois vous déstabilisera plus qu'elle ne vous sera profitable. Vous profitez cependant du soutien relationnel rapproché qui change la donne et vous assouplit. Une vague émotionnelle se manifestera le 25 et le 26 décembre. Et nos amis les Capricornes, vous êtes le signe de terre qui vivait le mieux cette lunaison et profitez d'un grand soutien planétaire alors que l'entrée dans votre saison est imminente. Les jours suivants la lunaison peuvent être un peu sensibles, mais vous vous sentez plus préparé que jamais. Vous allez droit au but en passant par les faits, votre relationnel profite aussi de cette stature et vous sentez que vous êtes plus aidé que jamais. Profitez de cette belle période pour mettre en place ou faire évoluer vos projets de vie. On continue avec les outils que je vous propose d'expérimenter pour cette lunaison. En écrit-thérapie, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler l'effet miroir. C'est très approprié aux énergies gémeaux. Les signes gémeaux sont des signes qui, qui recherchent beaucoup à se comprendre via le, ce que renvoient les autres de leur image. Pour cet exercice, du coup, vous pouvez penser à une personne et décrire la manière dont vous la percevez dans son comportement, dans sa manière d'être avec vous, dans sa manière d'être avec les autres, et décrivez ce que vous aimez chez cette personne, et pourquoi. Et de même, ce que vous n'aimez pas, et pourquoi. Dans cet exercice, c'est intéressant de voir les choses qui peuvent un peu vous titiller, les choses qui qui vous énervent, les choses que vous appréciez vraiment. C'est un peu, comment dire ça, ben le miroir justement sur votre manière d'être, votre manière de voir les choses, euh, qu'est-ce que ça dit de vous, votre manière de percevoir les autres, etc., etc. Évidemment, si vous avez la possibilité que cette personne fasse le même exercice, mais sur vous, c'est encore plus passionnant de, de recroiser les informations. Ou alors de faire cet exercice avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, voire que vous admirez. Et au contraire, faire cet exercice avec quelqu'un qui vous hérisse le poil, que vraiment vous ne supportez pas beaucoup. (rire) En astral yoga, je vous invite à faire des des séquentiels, vraiment des flots, donc des des postures qui sont bien en mouvement. On n'est pas dans du statique, en en énergie gémeaux. On est dans des postures aussi qui vont beaucoup dégager la région de la gorge euh, comme par exemple on peut partir de simples rotations de la nuque hein, pour s'échauffer avec des postures plus engageantes, évidemment après, après un flot pour vous échauffer hein. Oustrasana, la posture du chameau on a aussi Shalamba, Shalangasana, euh, la posture de la chandelle tout simplement on a Halasana, la posture de la charrue Mastyasana, qui est la posture du poisson, d'ailleurs c'est hyper bien de faire ces trois postures euh, euh, enchaînées, euh, c'est, c'est vraiment un, un très bel enchaînement. Vous pouvez aussi clôturer, ou euh, si vous n'avez pas forcément envie de faire des asanas, des postures, par des mantras, du chant de mantras. Vous en avez une, une volée euh, sur, mon, sur mon Instagram, dans mes Reels, servez-vous, faites-vous plaisir Et évidemment, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre pour le soin collectif de la pleine lune. Donc comme à chaque lunaison, je donne un soin collectif et euh, vous pouvez vous inscrire. Et euh, comme ça, on travaille sur sur les énergies lunaires dans ce soin collectif. Voilà, tout simplement. (rire) Je l'ai très mal décrit, mais je pense que vous avez compris. Je vous rappelle aussi, parce qu'on est en fin d'année, donc je trouve ça bien de vous le rappeler, que dans les notes de l'épisode, vous pouvez totalement télécharger un e-book qui parle de productivité et d'astrologie et de comment organiser votre année en fonction des saisons, des saisons astrologiques. Donc n'hésitez pas à, à télécharger cet ebook parce qu'en début d'année, c'est toujours sympa de faire ce, ce type d'exercice. Et en plus, je vous reprends dans, dans cet e-book toutes les périodes de, de rétrogradation des, des planètes rapides pour que vous sachiez un peu comment ça se passe au niveau de l'année. Pour finir ce podcast, je vous annonce la gagnante parce que c'est une gagnante suite au formulaire que je vous avais gentiment mis à dispo parce que vous êtes, je crois, 80... Enfin, je ne sais pas, vous êtes beaucoup de... Vous, vous êtes beaucoup de, de femmes. <rire> Donc, c'est Emilie C. Et je t'enverrai un mail. Bravo à toi. Donc, tu gagnes une place pour un, un soin collectif de ton choix. Donc, voilà, je t'enverrai un petit mail. Comme ça, tu sauras tout. Et voilà, je vous laisse avec les énergies de cette semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une invitée très spéciale et on parlera du solstice et ça va être trop cool de Yule du coup. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison en Gémeaux. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine